0: So witzig fand ich das gar nicht, wo die dann da so cringe und und so gesagt hat. Ja, aber, so, aber ich ja, habe okay, dann, fine.
1: als ich es dann, ähm, wie sprichst du cringe aus, Digga? Das ist richtig cringe, wie du cringe aussprichst. <lacht> Hallo, ihr hört den Podcast Die B engel Jeden Sonntag neu mit Florian und mir, Yasin. Hallo. Hi. Hast du schon Kaffee getrunken heute? Ähm, ich habe einen
0: Kaffee getrunken heute, ja. Ich wollte gerade sagen, so der Drops ist gelutscht, der Kaffee ist getrunken. Ich, ich denke immer, jedes Mal, wenn ich dieses der Drops ist gelutscht höre, da denke ich immer, niemand sagt Drops, das ist ein Bonbon oder ein eine Pastille vielleicht, aber nicht Drops. Aber äh, Kaffee, ja, ich äh, bin gerade in so einer, ich bin immer immer in so einer Kaffeefindungsphase. Hast du so einen Lieblingskaffee?
1: Ich habe jetzt mich nicht so krass durchprobiert, um zu sagen, ich habe jetzt eine aus 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 tausend Sorten, die eine gefunden. Ich habe eine nee. gefunden und bei der bin ich gerade, weil ich die sehr gut finde. Aber du probierst auch aus, das ist eigentlich Tatsächlich das, Tatsächlich hätte ich mir in meinem Italienurlaub sehr gerne eine Packung äh, gekauft von Sorten, die ich nicht kenne, habe ich aber dann allerdings ähm, nicht machen können, weil doch meine Kofferkapazitäten doch nicht, also die waren eigentlich ausgeschöpft, also ich... Hätte auch nicht mit mehr Gepäck zurückfliegen können, wie ich hingereist bin. Daher musste ich das leider ähm, in den Wind okay. schießen. Wie sieht es bei dir aus? Wie, wie gesagt, ich bin in so
0: einer Kaffeefindungsphase. Ich kaufe eigentlich immer so verschiedene Bohnen und probiere die dann aus und gucke, was mir schmeckt und was nicht. Und merke auch, dass mir die Hälfte gut nicht schmeckt, <lacht> von dem ich so kaufe. Also der ist jetzt nicht total widerlich oder so, wo ich dann denke, ja, der Vorige war aber doch besser oder so. Ich finde Kaffee dann, zum
1: Beispiel mit, mit
0: Fruchtnote richtig eklig. Okay, ja, ich, ich mag ja so schokoladigere, also nicht die die nicht die die so angebrannt schmecken und nicht die die so intensiv schmecken, sondern eher so sowas schokoladigeres mhm. im Geschmack, weil das Passt immer, weil ich trinke halt gerne Milch dabei, weil ich ja eh nicht so Koffein gut vertrage. Und deswegen passt das, ist das eine gute Mischung mit Milch.
1: Ja, okay, nussig ist auch nicht schlecht.
0: Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich nehme mir jetzt meistens, zumindest wenn ich es nicht vergesse, oder wenn ich dann den Kaffee im Auto vergesse, mir einen Kaffee mit, äh, überall, wo ich morgens hingehe. Und heute auch. Und habe mir so gedacht, ah, ja, ist so ein bisschen Routine. Und wir hatten heute immer noch im Praktikum, ne, wenn ihr mehr über Praktikum im Gericht und so erfahren wollt, hört mal die, die letzte Folge. Wir hatten heute Gast, einen Gast aus äh, Mainz, wo eine Abteilung der Deutschen Bundesbank ausgelagert ist. Und da hatten wir Gast von einem ja, Menschen, der über Falschgeld was erzählt hat. Und äh, fand ich total witzig, dass dieser Mann... So richtig der klassische Beamte war, ne? Wie man, wie man ihn sich vorstellt, so der urdeutsche Typ eines Beamten. Weiß, kennst du diese, wenn man, wenn man sagt Beamte, dann weiß ich nicht, ob man sich so ein Bild vorstellt von, von, also nicht jetzt ein fauler <lacht> fauler Mensch, sondern ich denke mir, so, so ein, so ein hyperengagierter
1: Fachtyp, weißt du? Crumpy Dude, der freitags um 13 Uhr Feierabend macht. Nee, eben nicht sowas, sondern halt
0: so diese kennst du diese diese hyper engagierten Bahnbeamten oder so, die dann da mit ihrem Mützchen auf dem Gleis stehen und da rumrufen und sowas und bitte äh, einsteigen und der Zug und ja, lassen Sie mich mal auf ihr Ticket gucken, wo sie hingehen müssen, so, weißt du, so die irgendwie alles wissen und die voll in ihrem Beruf aufgehen. Also alles gehen du meinst Leute,
1: die Spaß an ihrem Job haben? Ja, basically, genau wo
0: und gibt's denn das so aus? Und das halt als Beamter. <lacht> ja. Und der war halt auch so, ich weiß nicht, ich will gar nicht irgendwie jetzt lügen, aber ich glaube, der war so Ende 50 vielleicht. ne Vielleicht bin ich jetzt nett, vielleicht bin ich böse, ich weiß es nicht. Und äh, war Er ist richtig... einfach
1: 32, der Arme.
0: Aber ich glaube, er weiß, dass er, wenn er bei der Bundesbank ausgerechnet, also Bank und dann noch Beamter, da sind so viele Bs drin, so schwere Buchstaben. <lacht> dass, Beamter dass die Leute schon... bei
1: der Bundesbank?
0: Ja, genau, und dann denkt er, denkt man sich schon so, boah, ne? Und der dachte <lacht> der sich wahrscheinlich bohren. auch, wir denken uns, boah, und dann geht's noch um Falschgeld, weißt du, Geld schön, Falschgeld nicht schön, gut, das um wissen wir, können wir nach Hause gehen. Ja, genau, ne, um ähm, Blagiato, Fälschung, halt. ja. ja Fälschung von Geld. Ne, gegen 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 das europäische gegen die, die das europäische eurogeld äh, versto verstoßenes urheberrecht kann man sagen <lacht> nur ist halt auch straftat bestanden falls ne, selbstgemalte scheine aus wachsmalstift Und da ist ja vieles ähm also so selbst, ja, ne, so je nachdem, wie kompetent diese Fälscher sind, da haben wir halt die Sicherungsmerkmale der Geldscheine kennengelernt und auch mal Falschgeld in der Hand gehabt, wo man dann auch denkt, so, mh, ja, tatsächlich so auf dem ersten Blick, also es war jetzt wirklich nicht gutes Falschgeld, muss man sagen, aber so auf den ersten Blick hätte ich nur gedacht gehabt, ja, okay, ähm, Ne, aber auf den zweiten Blick, wenn man dann halt einmal sich das genau angeguckt hat, dann hätte man es schon gemerkt. Aber es war halt auch jetzt nicht so top falschgeld, was wir da äh, mal als Probe bekommen hatten. Deswegen. Aber ähm, war auf jeden Fall, fand ich das total witzig, wie er damit gespielt hat. Das ist ja eigentlich ein langweiliges Thema und so. Und er war total lustig in in meinem Humor. Und ich weiß so, dass alle in der Gruppe waren so, äh, guckten sich so gegenseitig irgendwie an und waren so ein bisschen so, oh mein Gott, was ist das denn hier jetzt? Ist total merkwürdige Veranstaltung. Die waren so ein bisschen peinlich berührt, weißt du? Okay, warum? Ja, weil der so, so Witze, so komische Witze so... Oh Gott, so was ist denn das für eine
1: Spießergesellschaft?
0: <lacht> <lacht> Leute, nicht, Leute glaub, die da, sich nicht
1: trauen, in der Öffentlichkeit zu lachen.
0: Er hat irgendwie gesagt, glaub, so, ich mache jetzt mal einen Überblick vom, vom Thema. Und dann äh, geht es irgendwie um äh, keine Ahnung, das und das und das und das und dann äh geht es um Urteil und das endet meistens im Chaos, dann geht es um Chaos. Dann haben wir noch einen Blog, ähm, da geht es vor allem um SM und dann um die richtige Technik. <lacht> und <lacht> ich war dann so, uh, da dachte ich nur so, das ist ja, vor allem ich hatte das halt auch genauso trocken rübergebracht. Und ich fand das halt voll lustig und andere nicht. Und irgendwie fand ich das dann noch lustiger, dass ich irgendwie diesen Humor mit ihm eigentlich teilen konnte und andere halt irgendwie eine etwas andere Erwartungen an diese Veranstaltung vielleicht auch hatten und eigentlich vielleicht gehofft hatten, dass es langweilig wird und man nicht zuhören muss. <lacht> ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und was hat das mit Kaffee zu tun? Ach so, stimmt. Weil er da, also ich hatte ja meinen Kaffee dabei und er hatte dann so gesagt, irgendwann Pause, ne, wir machen jetzt mal eine Pause und hat dann wie so ein Beamter, wie er das wahrscheinlich schon seitdem es Butterbrote gibt, sein Butterbrot rausgeholt. Er ist wahrscheinlich etwas älter als die Brotdose, weil es war in einer Folie, also in so, einem, in so einer Klarsichtfolie eingepackt. Aber das fand ich halt auch so süß. Ne? So, jetzt ist Pause und dann holt der Beamte sein Butterbrot raus. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der einzige Mensch auf der Welt. Und wo ist da der Kaffee? Das ist das lustig. Ja, den
1: hatte ich doch. Ach so, aber okay, ich dachte, der hat irgendwas mit Kaffee am Hut. Der hat irgendwelche fancy Bohnen mitgebracht. Nee, nee der hat nur Falschgeld naja, mitgebracht. dieses ganze Gespräch führt ins
0: Nichts. <lacht> Und dann hatten wir uns auch angeguckt, wie die verschiedenen Falschgeldnoten, also sagen wir, ob so Nachdrucke oder so, jetzt Falschgeld sind oder nicht. Ne, da gab es da mal irgendwie so, wo, wo irgendeiner auf einer Party dann Geldscheine gedruckt hatte, wo drauf stand 75 Jahre, ne, für denjenigen, der Geburtstag da hatte und nicht. 75 Euro, ne, sondern Jahre, aber sonst sah der halt ziemlich ähnlich aus, dieser Geldschein und das ist dann halt schon so, wo, wo dann die Bundesbank dann denkt so, hm, könnte man das eventuell als echten Geldschein verwechseln, ja oder nein, ist der genug verfremdet, dass man es nicht unbedingt auf den ersten Blick als äh, Geldschein erkennt, dann ist es okay und so weiter, das hatten wir uns dann auch nochmal angeguckt und so ein bisschen darüber geredet und debattiert und äh, ja, ob das glaubst du oder nicht, es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, dass das echtes Geld ist, obwohl es wirklich nicht echt ist. Ja, das, das das
1: Licht <lacht> muss nur schlecht sein.
0: Ja, aber auch so da waren also da war Geldschein, wo, wo halt nackte Männer drauf waren und war äh,
1: <lacht> das waren Stripper Dollar. Das ist kein ja, falsches Geld, das ist eine Währung so im
0: Stripclub. Nackter Oberkörper, aber ich meine, manche Leute, ich glaube, da kannst du auch mit Handschrift vielleicht drauf schreiben, hier ist ein post oder so und dann denken, das wäre ein Scheck oder so für die Bank, ich weiß es nicht mal, also manche sind halt schon sehr gutgläubig, sage ich mal, ne, und er hatte da tatsächlich ein Beispiel, wo ein junger Mann, ein Jugendlicher, also war noch unter 18, zu einem Späti gegangen ist und dort mit einem also, sich dort einen Kaugummi kaufen wollte oder beziehungsweise auch getan hat, nur eigentlich ja nicht, weil er hatte mit Falschgeld bezahlt und meinte es wahrscheinlich wirklich scherzhaft, als er einen 600-Euro-Schein rausgeholt hat, den es natürlich nicht gibt und niemals gab. Ne? Kennst du einen 600-Euro-Schein? Nein. Nein, eben. <lacht> Und er hat dann 598 Euro Wechselgeld bekommen mit ein paar Cent dabei, weil er sich halt ein paar Kaugummi gekauft hat. Und ähm, dieser nicht so ganz in der deutschen Gesellschaft äh, integrierte Verkäufer des Spätis, wollte dann mit dem 600-Euro-Schein seinen Lieferanten bezahlen. Und der war natürlich so oh, 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 ne? Ist das lustig, 600-Euro-Schein? Meinst du das jetzt ernst? Ne? Das ist ja nicht dein Ernst, den gibt's doch gar nicht, das ist doch hier gar kein echtes Geld, was soll ich damit, ne? Und der war dann so, was? Das ist kein echtes Geld? <lacht> Und hat dann die Polizei angerufen, die dann ja mit ihm zusammen zu diesem Jugendlichen gegangen ist, weil im Späti kennt man sich, ne? Da weiß da weiß ja der Verkäufer, wer der Junge da ist, der da das Kaugummi gekauft hat. Aha. Im
1: ja. In, in der kleinen Stadt, ja.
0: Oh. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht war das Schulkamerad vom oder Sohn oder so. Oder keine so. Ahnung. Ja, irgendwas. Ja, dann äh, haben die den halt zur Rede gestellt und der dann so kleinlaut, oh, das war, das war ja nur ein Scherz, und als, als ich dann das Wechselgeld bekommen habe, dann war ich so kleinlich berührt, dass ich ne, so äh, dann gedacht habe: äh, Ich muss jetzt gehen.
1: Aber das Geld hat er schon ausgegeben.
0: Genau, ne. das ist ja dann das Typische an den Jugendlichen eigentlich, dass sie, wenn die hohe Summen so mehr oder weniger haben, dass sie es dann auf die Kante hauen. Und äh, dieser Jugendliche hat sich das tatsächlich nicht getraut. Und da hat die Polizei dann gedacht, hm, sollten wir das jetzt weiter verfolgen, weil Falschgeld ist halt tatsächlich nicht ein Vergehen, sondern ein Verbrechen. Ne? Also das ist so und nicht unter einem Jahr Strafe, Gefängnis. Und dann, gut, ne, Jugendhaft und Jugendrichter und sowas, weil will man sich das jetzt antun? Und dann haben die Polizisten dann gedacht, gehabt so, okay, er hat tatsächlich diese 598 und ein paar zerquetschte Euro an die Seite gelegt, die waren nicht in seinem Portemonnaie, er hat sie dem äh, Kioskbesitzer zurückgegeben und fand das halt auch jetzt nicht gelungener Streich und so. Und dann haben sie halt gesagt, okay, gut, ne, dann ist das jetzt geklärt, passt schon wahrscheinlich auch die richtige Lösung. Ne? Ich meine, wenn der jetzt das auf sein Führungszeugnis bekommt, dass er da irgendwie falschgeld in Umlauf gebracht hat, obwohl er es halt wahrscheinlich wirklich nur als Scherz gemeint hatte, weil so dumm, dass jemand denkt, 600 Euro Scheine irgendwie ganz komisch aussieht, da kann man mit bezahlen. Ich weiß nicht, ob man, ob das so naheliegend ist in der im Leben, weißt du? Ja. Hast du schon mal einen 600-Euro-Schein gesehen? Oder irgendwie so ein, so ein, so ein,
1: so ein Fake-Geldschein in naja, der, es gibt, es gibt, Möbelbeilage naja, oder so. Es gibt Werbungen, Werbungen, dicker, es, es gibt Währungen, ähm, in anderen Ländern, da steht schon mal eine 1000 auf dem Schein. Ja, das stimmt, in Norwegen. Und wenn zum du nicht, Beispiel, und wenn ja. du nicht von hier bist, dann ist das ja völlig legitim, dass der denkt, dass er hier auch einen 600-Euro-Schein gibt. Denk dran, es gab auch mal einen 1000
0: Mark Schein. Ne? Und, und, äh, und ich also, muss
1: ehrlich sagen, was der für ein Falschgeld Ich habe schon, ne? hab schon ziemlich viel Falschgeld in der Hand gehabt. Echt? Ja, ja, weil äh, beim Fernsehen darf man kein echtes Geld zeigen und verwenden, wegen Seriennummer und bla bla bla. Das sind alles, da steht auch überall Kopie drauf. Ach so. okay. Ähm, das ist Requisitengeld, das ist, ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgegeben, dass man kein echtes Geld für die, vor der Kamera verwenden darf. Ähm, und ja. die sehen im guten Licht richtig schlecht aus, so richtig einfach nur eine Kopie, wirklich so auf, auf dem Papier Hochglanz bedruckt noch dazu kein Schein der Welt glänzt äh, aber wenn das ein bisschen ein bisschen finster beleuchteter Späti ist nachts um drei, der würde den 20er nehmen, safe der würde den Zwanziger nehmen, ja ist wirklich so ich bin, Aber liegt auch, auch glaube ich, einfach daran, dass die Leute, die äh, ein Großteil der Menschen, die in so einem Spätier arbeiten, einfach gar nicht gar nicht die, den Bock haben, so einen Schein zu kontrollieren. Die sehen Kohle, da steht eine 20 drauf. Okay, in dem Fall war es eine 600, aber den packen sie weg <lacht> und, und weg mit der wahre Hauptsache in Ruhe und kann weiter sein Netflix gucken oder so.
0: Ja, er sagte auch, dass also im, im alltäglichen Geschäft ist das tatsächlich gar nicht mal so... Wahrscheinlich, dass einem das Falschgeld auffällt. Da, da sieht man vielleicht nur die Farbe und gar nicht unbedingt sonst irgendwelche Sicherheitsmerkmale von wegen, dass da was schimmert oder keine Ahnung was. Ich meine, so genau guckt man sich Geld ja auch nicht unbedingt immer an. Aber gerade in so einem Alltagsgeschäft guckt man sich vielleicht gar nicht an. Und da war auch irgendwie, hat er gesagt, gehabt, ein Beispiel mit jemand, der hatte 30-Euro-Scheine gedruckt, die aussahen wie ein 20er, aber halt eine 30 da stand, ne? und dann hat er dann halt damit bezahlt und viele Leute haben halt gedacht gehabt, das ist ein 20er, weil ja nur so das Blaue gesehen haben und, und dann okay und nicht halt auf die Zahl groß drauf geguckt hatten. Manche hatten vielleicht auch gedacht gehabt, oh ja, ein 30er, den gibt's ja, dann <lacht> ist das jetzt okay. Ne? Wie der Mann mit den 600, ne? obwohl es den Schein halt eigentlich gar nicht gibt und man vielleicht auch drauf kommen kann, so Moment, es gibt ja keinen 30er. Ha? Ne? Und äh, der hatte dann halt als Masche gemacht gehabt, wenn die Leute gesagt haben, so, hey, was ist das denn, das ist so ein 30er. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt, das ist ein 30er, war auch nur ein Scherz oder so und hat das dann wieder weggesteckt. Und äh, da haben halt dann viele nicht drauf reagiert, dass das dann eigentlich auch so eine Falschgeldtat ist. Der hat dann einfach nur darauf gesetzt, die Leute merken es nicht. Schon clever irgendwo.
1: Äh, ja, wir geben jetzt Tipps für Kleinverbrecher. Nein, Kauft euch einen Laserdrucker. Laserdrucker von Abfahrt. <lacht> Ja, oder wo, wo hat auch ein Beispiel gegeben. Penisse mit jemanden, und Anime-Figuren auf, auf die Scheine draufdrucken.
0: Ja, aber da steht dann jemand mit so, mit so einem äh, grünen Papier zusammengewickelt äh, vor der vor der Bank und sagt dann, ah, waren Sie gerade beim Geldautomaten, können Sie mal mit eben 100 er wechseln. <lacht> dann kostet zwei 2,50er zwei in Hand oder so, gibt es dem dieses grüne Röllchen. Und ob das jetzt irgendwie... Geldschein ist, Falschgeld oder ein grünen post oder sowas. Das merkt die Person ja dann erst, wenn, wenn sie es aufrollt und du dann halt schon irgendwie über alle Berge bist mit dem Fahrrad, mit dem Auto, keine Ahnung, ne? Ja,
1: aber so naiv muss man ja erstmal sein.
0: Ja, natürlich, natürlich muss, muss man, ne? Das, das meine
1: ich ja, aber so es so ist nicht unbedingt immer direkt.
0: Das so so ich grob gesehen,
1: was meine Beobachtung zumindest ist in meinem Leben, dass sie im Supermärkten an der Kasse erst ab 50 Euro scheinen, die in so einen Scanner reinschieben, um zu gucken, ob der echt ist. Ein Fünfer, ein Zehner ein Zwanziger, die werden nicht in diese kleinen Miniscanner durchgeschlupst, da eine Kasse, die werden genommen, Punkt. Das ist... Zumal, ist. zumal immer weniger Menschenbar bezahlen, ne, also... Ja, das stimmt, das stimmt. Zum Glück vielleicht auch. Dann ist es ein bisschen ja, das schwieriger. Das kann dann natürlich, äh, das kann eben vorbeugen, dass Falschgeld umgebracht wird, wenn es nämlich gar kein Bargeld mehr gibt. Aber
0: eine Story noch von einer Frau, ähm, die hatte in der Bäckerei auch so ein, so ein Fake-Ding auf dem Boden gesehen. Nur hatte diese Frau so einen geringen IQ, also tatsächlich bescheinigt schon als Kind, dass die da halt nicht geschnallt hatte, ne, 300-Euro-Schein gibt es gar nicht, was war ein 300-Euro-Schein und den hat die mitgenommen und sich dann voll reich gefühlt und den zu Hause irgendwie hinter den Bilderrahmen geklebt oder so, also irgendein so verstecktes, verstecktes äh, Örtchen fürs Geld und ihr, ihr Mann und der Sohn, die waren beide Säufer, ne, da wollte sie dann nicht, dass sie dann 300 Euro versaufen gehen oder sowas, deswegen schön äh, weggesteckt und dann ist der in der Familie mal der Wasserkocher kaputt gegangen und dann musste sie sicher ja einen neuen Wasserkocher holen, die waren aber jetzt nun mal nicht die reichsten und dann hat die gedacht ach ja, ich habe ja noch einen 300 Euro Schein irgendwo versteckt, hat die sich mitgenommen ist dann irgendwie in, in, ins Kaufhaus gegangen und hat dann einen Wasserkocher geholt stand dann da ganz stolz an der Kasse und hat dann den 300 Euro Schein dahin gelegt und dann der Kassierer so äh, 300 Euro Schein gibt es gar nicht, das ist äh, Falschgeld, bleiben Sie bitte mal hier stehen ich rufe jetzt die Polizei ne, dann ist äh, der Kassierer hinten in, ins Hinterzimmer gegangen hat dann da die Polizei gerufen, die kam dann, ist dann äh, zur Kasse gekommen und da stand die Frau auch noch <lacht> hat sich halt dran gehalten gut, ich soll jetzt hier stehen bleiben, ich will ja nur einen Wasserkocher haben, die wurde dann ja verhaftet, ne, weil äh, Falschgeld ist ja nun mal äh, strafbar und kam dann halt vor Gericht und wurde dann halt auch verurteilt und dann haben sie aber gedacht gehabt, hier der die Strafverteidiger so, hey, Moment mal, also man muss ja irgendwie dann mal gucken wegen wenig IQ und so, dass man da dann vielleicht nochmal was machen kann. Und das hat dann der Bundesgerichtshof auch so gesehen, das zurückverwiesen ans äh, Gericht zu einem anderen Richter, der sich den Fall dann angucken sollte. Und der hat dann gesagt, ja gut, dann äh, wir können ja Freispruch machen, weil das, das ist ja, die ist ja irgendwie nicht ganz so fit im Kopf und realisiert das nicht so ganz. Und er hatte dann auch gefragt im Publikum, tatsächlich, bei Gericht. Wo, ja, die Familie saß, wo irgendwie Journalisten saßen, weil die das interessant fanden und eben solche wie ich vielleicht auch, ne, so Jurastudenten oder so, die dann da sich mal eine Verhandlung angucken und er ist da mal so, so, so Summen durchgegangen und er sagte dann so, wenn ihr meint, dass es das gibt, äh, ne, hebt die Hand und wenn nicht, dann, dann lasst es unten. Und dann so, gibt es einen 1-Euro-Schein, Ein gibt es einen 2-Euro-Schein, 5-Euro-Schein, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, ne, hat dann halt auch diesen 300-Euro-Schein genannt. Und da war tatsächlich ungefähr die Hälfte der Leute, die bei 300 Euro die Hand gehoben hatten. Also ich weiß nicht, welches Jahr das war oder so, wie, wie neu der Euro war oder wie arm die Leute sind oder sowas, aber
1: also. Kann ja sein, dass manche Menschen einfach noch nie in der Berührung gekommen sind mit solchen Summen. Ja, kann, kann gut möglich sein, aber irgendwie, ne, also oder wenig so Allgemeinbildung. Hattest du schon mal einen 500-Euro-Schein in der Hand? Ja. Weißt du, wie riesig die sind? Ja. Wie oft hattest du. Es aber auch nicht mehr, ne? Wie oft du denn so einen Fuffi in der Hand?
0: Fuffi? Also, nee, ein so ein 500er.
1: Ein
0: 5 Fünf Huni? <lacht> äh, weiß ich nicht, einmal vielleicht, das ganz selten. Also, da siehst warum du auch. Also, du dafür, ihn dafür dass es,
1: Ja, aber siehst du, dafür, dass es ihn gegeben hat, hast du ja. ihn in deinem Leben echt selten in der Hand gehabt, aber es gab ihn. Ja gut, aber ich wusste ja, dass es ihn gab. ne? Und warum Und dann, hast du nicht so oft eingehabt? Weil du nicht an so viel Kohle kommst auf einen Einschlag.
0: Genau, ne? tatsächlich haben ja die meisten Bankautomaten oder so, die geben ja nur maximal
1: fünf Züger
0: raus. Die geben ich weiß ja auch teilweise gar nicht,
1: gibt es den 200er überhaupt noch?
0: Ja, den gibt es.
1: Weil der ist doch super selten, oder? Ja,
0: eben, weil du den halt nicht so kriegst, ne. Da musst du schon irgendwie zum Bankschalter gehen oder so. Und welche Bank hat das überhaupt? Und warum geht man überhaupt dahin, um sich in 200 Euro allen, zu zu Und wann haben
1: diese Bankschalter heutzutage noch offen? Ja, ne. Die haben immer Mittagspause. <lacht> Die haben den ganzen Tag Mittagspause. Von 9 Uhr an morgens ist erstmal Frühstückspause. <lacht> Dann ist es wieder Immer nur Pause. Und wenn sie mal keine Pause haben, steht da heute, heute Betriebsausflug oder so. Heute leider kein Geld. Geld ist aus. Bitte gehen Sie zu anderen Filiale. Ach so, die andere Filiale ist in einer anderen Stadt. Ja, und die haben gar keinen Schalter. Weißt du, wenn du in so einer Dorfbank bist wie ich. <lacht> wusst, das wussten das die aber nicht. Meine Bank gibt es original zweimal in Berlin. Zweimal? Ja. Gleich so oft? Ja, ja. Und wenn er die eine Filiale zu hat, dann muss ich, müsste ich zur nächsten und einfach am anderen Ende. Da zahle ich lieber mit Karte, ist einfacher. Ja, dann macht das. Aber grundsätzlich gebe ich ja ungern Geld aus. Für? Hm? Generell? Ja, generell. Ja. Das ist hat auch so, besser so. Das hat so einen Ekelbeigeschmack. <lacht> also so unnötiges Geld ausgeben, so, ne? Klopapier, äh, Essen. Klamotten. Alles. <lacht> Eigentlich müsste man mir alles schenken.
0: Vor allen Dingen, wenn man gebrauchtes Klopapier kauft und dann das Geld anfasst. Das oh,
1: ist eine schlechte oh, Idee. Oh, oh.
0: Aber er sagte, wo, wo wir jetzt noch darüber geredet hatten, ähm, der, dieser Richter, ne, hatte dann äh, ja vorgeschlagen Freispruch, weil die Leute dachten ja auch 300 Euro und dann ähm, hat er gesagt gehabt, ja okay, dann äh, nee der Staatsanwalt hat dann gesagt gehabt, ja nee, wir müssen ja dann, dann nehmen wir einfach das Doppelte als Auflage quasi 600 Euro Strafe. und Dann hat der Richter dann gesagt, gut, dann nehmen wir 600 Euro Strafe mit ne, Verteidigung, was meint ihr? Äh, dann sagte der Verteidiger so, ja, also gute Frau, Sie müssen dann jetzt sagen, ist in Ordnung, warum, sage ich Ihnen später. Die Frau hat gesagt, ist in Ordnung, ne? Urteil, bums 600 Euro eure Strafe und dann hat das aber auch nicht geklappt, weil es ist ja ein Verbrechen und da ist ja nicht unter ein Jahr, also kann man da eigentlich gar keine Geldstrafe aussprechen, aber das ist dann eine andere Geschichte, das ist denen dann halt irgendwie nicht richtig aufgefallen, weil ich glaube, weiß ich nicht, Falschgeld ist wohl so
1: nicht so das, was man so gut kennt. Das klingt ja, als hättest du nicht nur viel gelacht, sondern auch noch was gelernt. Ja, zum Beispiel auch, das Münzgeld sich selbst beschützt. Wusstest es du das? Es ist giftig, ne?
0: Ja, es hat äh, hat Karate-Skills, -äh, Aber Fähigkeit, ich,
1: ich glaube Scheine auch. Wenn du einen Schein anzündest, dann entstehen auch Giftgase, glaube ich.
0: <lacht> nee, es geht eigentlich eher um die Handlichkeit, bzw. das Gewicht, weil wenn du halt irgendwie 40-Tonner mit äh, 10-Euro-Scheinen klauen willst oder so, gut, da kannst du ein paar Säcke mitnehmen, da bist du reich, ne, aber also 2 Euro Stücke oder so, die, das große, das wird schwer, ne? da hast du dann halt nicht so die hohen Summen, wenn du dir da die Taschen vollpackst mit, weil irgendwann kannst du halt nicht mehr laufen, so schwer wird das und wenn du irgendwie den ganzen LKW entführen willst oder so, also es ist ja dann nur mal ein bisschen zu groß ne? und zu klobrig, dass du da groß mit wegkommst, wenn du da irgendwie so einen riesen Geldtransporter äh, da ausrauben willst oder so, das ist ein bisschen schwierig.
1: Ah, der Gedanke ist immer sehr, sehr verlockend bei GTA. Wenn man so bei GTA 5 zum Beispiel rumfährt und vor dir ist plötzlich so ein Geldtransporter. Mm, und dann Mal so und ein, dann bisschen, dann, ein bisschen C4 dran klemmen und dann ausrauben und dann wegrasen. Ist aber gar nicht so einfach. Und dann sind das nur Münzen. <lacht> Sieht nur noch viel aus. Warum ist der 50 Cent äh, größer als der Euro? Tja,
0: weil Cent, das ist der
1: größte, größte ist Stück Ist da eine Cent. metaphorische, äh, ist ein Kommentar da drin, was eigentlich sagen soll, Kleinvieh macht auch Mist oder was meint er damit?
0: Vielleicht, wer weiß. Weißt du überhaupt, woraus unsere Geldscheine bestehen? Ja. Woraus denn?
1: Baumwolle.
0: Ja, richtig. Ich bin Ich bin gebildet. <lacht> ist das Gleiche, woraus meine T-Shirts und Socken bestehen. Und Taschentücher. Also, wenn man mal, kann man vielleicht auch als Falschgeld mal eine
1: Socke nehmen oder so. 50 Euro draufschreiben im Edding. Das ist ja, das gleiche auch, Material. Was mir heute Morgen aufgefallen ist. Ja. Weil du vorhin gesagt hast, keiner hat gelacht außer du. Weil es den Leuten ja, angenehm nicht, ist. nicht so ganz, aber es gibt. Aber ich habe vor allem gelacht. gab ja jetzt einen neuen relativ aktuellen Ausschnitt wieder aus der guten Tagesschau mit der mit der unfassbar coolen Susanne Daubner, wie sie einfach ein Lachflash gekriegt hat in der Morgennachrichten. Ja,
0: das habe ich auch gesehen,
1: stimmt. Ganz kurzer Clip und so krass lacht sie gar nicht. Aber sie tut mir leid, weil die heult fast, weil sie darf nicht lachen in den Nachrichten. Sie Aber es hat einfach beherrschen. mal innerhalb von einem Tag oder was 1,3 Millionen Aufrufe dieses Video. Wo, wo weil sie jetzt irgendwie auf YouTubes so. Sie hat es jetzt Top. irgendwie geschafft, so ein Meme zu werden, in Deutschland zumindest. Ja, das war sie doch vorher schon, nachdem sei, sie. Seit diese Jugendwörter. Jugendwörtern, ja, ja, ja. Ja, genau. Die macht
0: das zwar seit 30 Jahren oder so, nee, nee, aber halt so
1: die Jugendwörter werden erst seit 2021 in der Tagesschau ver, verlesen. Ja, gut. Ich meine jetzt
0: nur, die, dass sie halt so, so lange Nachrichtensprecherin ist und vielen wahrscheinlich auch ein Begriff, aber dass sie jetzt so, so diesen Meme-Charakter hat. Das ist erst seit den Jugendwörtern. Ja. Und so, halt. so witzig fand ich das gar nicht, wo die dann da so cringe und, und so
1: gesagt haben, wo ja, ich dann dachte, aber, so, aber ja, okay, fine. Ich okay, als, als ich's dann, ähm, wo, wie sprichst du cringe aus, Dicker? Das ist richtig cringe, wie du cringe aussprichst. <lacht> cringe.
0: Das mit K. Das ist der
1: Grinch. Ähm, nee, aber ich habe mir dann im Zuge dessen nochmal die ollen Videos angeschaut, wie sie die verlesen hatte. Und dann fand ich das eigentlich ganz schön, wie sie, ähm, weiß nicht, ob das das letzte Jahr war, dann das eigentliche Wort dann auch verlesen hat, was dann gewählt wurde. Und hat dann daraufhin gesagt, für den Zuschauer, aber was bedeutet dieses Wort eigentlich? Folgendes, es war cringe. Und dann sagt sie, Cringe ist bla 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 bla, wie zum Beispiel, und hat dann einen Satz aufgesagt, der ultra-cringe war. Und, äh, und ich finde, das ist clever geschaltet von der Tagesschau. Die haben das ganz gut hingekriegt. Auch wenn das wieder eine Cringe-Ebene ist, dass sie ein Cringe-Cringe machen wollten. Aber ich finde es ganz clever, weil die Zielgruppe ist einfach nicht die. Also die Zielgruppe von der Tagesschau ist nicht Teenager. Nee, deswegen, das, aber deswegen haben die das doch gemacht, ne? Damit Jugendliche ja Nachrichten gucken, oder? Ja, ne, damit
0: sie die Marke Tagesschau kennenlernen und äh, dann mal ein Video sehen, wo sie dann sagen, ey Mama, äh, Papa, guck mal hier, die Nachrichtensprecherin sagt cringe. Ja, die alte ist voll Goofy. Ja, und dann muss man sich dann, dann folgt <lacht> man das und kriegt vielleicht auch mal irgendwie relevante Nachrichtensachen mal in den Feed reingespült mit Susanne Daubner oder wer auch immer. Aber ich finde das eigentlich voll gut, dass sie so 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 Multi-Channel äh, machen, ne? Ja. Dass man also, Und vor allen Dingen, dass die auch auch dann die Sprecher oder so dann mal mit einbinden und die dann auch mal was machen lassen. Und nicht so, jo, wir sind hier Bibi und Tina und machen jetzt den Tagesschau-Kanal bei TikTok und wir sind 14 oder so, weißt du? Sondern dass dann auch mal die richtigen Leute zu sehen sind, die da mal was sagen. Für extra diesen Kanal, das finde ich schön.
1: Ja, da gab es auch mal dieses Ding, wie heißt sie hier, die, die Dame von, von, von den Tagesthemen? Ja, hier, ich welcher? Hab, Karim Ja, genau, Karim Joska hat ja hier wohl auch mal irgendwas gemacht, eine Nummer. Da haben sie aufgedeckt, Pseudo aufgedeckt, was passiert, wenn die Sendung vorbei ist in diesem Studio. Ach so. Und, und weil es ist ja dieses neues Studio, wo die ganze, wo eigentlich alles eine riesen Leinwand ist. Ne? Ja. Und dann haben sie wohl nach der Sendung einfach weiterlaufen lassen. Da kam wohl der Regisseur aus, dem, aus der Kabine ins Studio zu ihr. Die beeilen sich, hauen so irgendwie Liegestühle hin legen sich da rein und plötzlich fängt Fußball an auf dieser Riesenleinwand. <lacht> ist jetzt eine sehr
0: bildstarke Tagesschau. ist zwar ist schon so ein paar Jahr, Jahre, Monate, ich weiß gar nicht, äh, alt, aber ich, ich, ich finde das immer schwierig. ist ja schön, wenn die Fotos nutzen und sowas, aber ich glaube, manchmal haben die echt wahrscheinlich total Schwierigkeiten mit der richtigen Bildauswahl, dass das dann dahin passt und nicht irgendwie das Auge vom Moderator bedeckt wird oder irgendwie sowas, weißt du?
1: <lacht> ja, ich musste mal sowas ähnliches machen. Fürs Dritte.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das manchmal damit nicht so leicht ist, ein passendes Bild zu finden, weil das eben so groß sein muss und so ja, hohe Qualität ich, und jetzt da ich muss dann ja, noch wer davor stehen
1: und so. Jetzt habe ich ja letztens erfahren oder man hat mir das erzählt und das wusste ich bis dahin nicht. Es gibt ja äh, dieses Motion Capture, ne, kennst du kennst ja so in Hollywood, ja. Schauspieler werden eingescannt. Und dann macht man Modelle von denen und dann haben die so eine Tauchanzüge an und dann bewegen sich die Figuren im Computer wie nie. Ja. ja. Wegen ja. diese Tennisbälle auf die auf die Klamotten. Ähm. Und jetzt gibt es wohl was anderes, haben sie wohl in Babelsberg eingeführt. Das ist so ein Scanner, ein 3D-Scanner von Personen, der in Echtzeit Bewegung in 3D scannt. Das heißt, der scannt dich als Modell 360 Grad, während du dich bewegst. Das heißt, du, äh, äh, ähm, es gibt dann die Animation von dir einfach schon, so wie du aussiehst, oder die ziehen dir an, was sie wollen oder was. Ohne Motion Captures überspringt diesen Schritt für diesen Tauchanzügen. Mhm. Und das wollen die wohl einsetzen für so, wie nennt sich AR. Ähm, so, ja. wie, so wie Pokémon Go. Du machst eine Kamera an und dann wird das alles aber projiziert und es ist eigentlich gar nicht da. Und das haben die, glaube ich, vor, so für Nachrichten dann auch, dass dann so Nachrichtensprecher einfach vor dir stehen und dann einfach nur als Person zu dir sprechen und dann im Hintergrund einfach alles auch ein bisschen freier liegt und so. Und dann kann man das besser betrachten. Das haben sie okay. wohl vor. Und das habe ich letztens erst gehört und das fand ich eine sehr interessante Vision.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant, das stimmt.
1: Ich finde das sowieso, wir haben irgendwie gerade
0: manchmal fragt man sich, wo die Technik ist, weißt du, und jetzt haben wir irgendwie gerade auch so ein Jahr, wo man allgemein mal denkt, oh, wir haben so viel erfunden mit KI und den ganzen Bildern, äh, Bildergeneratoren und sowas, was jetzt alles dieses Jahr eigentlich kam, ne? und oh, hier AR, ne, Augmented Reality, das war halt so ein Pokémon-Go-Dingen, aber danach ist da auch jetzt nicht aber so das passiert, kommt ne? jetzt gerade
1: krass wieder, wie weil mit den Brillen, nee, nee, ne, die auf, haben sich auch nicht so etabliert. Nee, pass mal auf. Das kommt gerade nämlich irgendwie wieder anscheinend intensiv auf uns zurück, dieses AR, was bei ja, Pokémon Go ganz fantastisch war und beim Nintendo 3DS übrigens auch schon ein alter Hut eigentlich. aber ja, stimmt. Mit diesen Karten und dann sind die Viecher daraus gekommen. Aber die ja. machen das jetzt vermehrt, weil die nutzen das jetzt wohl für Reklametafeln. Das heißt, wenn du in der Stadt bist und da ist so ein Poster an der Hauswand und da ist ein, so ein Code dran und du hältst das Handy hin, dann kommt da aus dem Haus plötzlich immer oh, so eine Cola-Flasche oder irgendwas, eine Animation plötzlich durch dieses Ding, die nutzen das jetzt, äh, hat jetzt Vodafone glaube ich wohl gemacht oder was schon, die ersten Werbeplakate, die quasi AR sind, die man sich auf dem Handy fancy angucken kann, die Animation.
0: Ja, weiß zwar nicht, wer sich auf dem Handy mit dem QR Code eine Werbung angucken möchte, aber, aber okay, gibt immer solche Leute, ne?
1: Flexen. Naja, einfach nur flexen. Einfach nur flexen, ne? Einfach nur cringe sein. Ja, das weißt als, du. die Generation TikTok guckt sich dann sowas auf dem Handy eben an. Ja,
0: oder die, die machen dann Video draus oder so und dann.
1: Auch das, ist aber dann wieder, <lacht> kommt, aber auch das ist wieder Publicity für die Leute, die, die Werbung gemacht haben. Ja klar. Vor allen Dingen,
0: du hast eine so eine Werbung irgendwo zentral an irgendeiner Wand oder so, und dann müssen die da alle hin und da diese so Videos von machen, ne? Wie halt so, so, wie so ein Touristenmagnet. Weil jeder das sich angucken muss, ja. jeder muss da so ein Video machen mit irgendwie dem Loch in der Wand oder der Colaflasche aus der Wand oder so, was das man haben, halt da so filmen kann.
1: Tatsächlich haben ähm, hat die Band Gorillas, falls die dir was sagt. Ja, natürlich. Die Band Gorillas hatte das Ende letztes Jahr oder Sommer letztes Jahr, hat das letztes Jahr gemacht ähm, zum als Promoaktion für das neue Album, was Ende letztes Jahr oder nee, Anfang dieses Jahr kam. Ich weiß schon nicht mehr, das Jahr ist so schnell vergangen. Oh ja. Ähm, die hatten... <lacht> relativ frisch ein neues Album rausgebracht und zur Promo haben die so eine Single ausgekoppelt und eine App dafür angeboten im App Store. Und wenn du an in drei Städten warst, ich, ein, also ich weiß auf jeden Fall New York und London, die andere weiß ich nicht mehr, und an einem bestimmten Ort warst, die App hat dich da quasi hinnavigiert, an den Times Square, glaube ich zum Beispiel. Oder war mhm. das Madison Square Garden? I don't know fucking know. Irgendwas ist auch Irgendwas egal. mit die Riesetaufeln, mit die Werbungen und so und die Türms. Ja. Und wenn, wenn du dann da warst, dann haben, hat die Band quasi als 3D-Figuren auf diesen Gebäuden gesessen und diesen Song performt. Mit Kopfhörern für dich so. Und du konntest dich halt übers Handy umgucken und die waren um dich rum, die, die vier für Figuren. Das war interessant. Okay. Und das haben sie auch nochmal für Leute angeboten, die nicht in diesen Städten wohnen. Da konntest du das in deinem Wohnzimmer als äh, als quasi Minikonzert auf deinem Tisch oder so darstellen lassen. Gibt bestimmt da auch noch viele Möglichkeiten. Oder hat ne? so eine Miku, diese Vocaloids und so, so virtuelle Bands, so virtuelle Charaktere kannst du so natürlich dann um die Welt schicken. Weißt du, wo ich
0: mir das gut vorstellen kann? Beim Kochen wenn du da diese Sachen so auf, auf den Topf drauf hältst oder so und siehst dann, wie lange es noch kochen muss oder so. Weißt du? Da, ja. Das fände ich auf jeden Fall interessant. Vielleicht gibt es das ja irgendwann. Keine Ahnung. Ist jetzt für dich eigentlich äh, mit, mit Beginn des Oktober's äh, Kürbiszeit? Absolut. Oder wann ist die? Nein, die ist jetzt. Die ist jetzt? Okay, ja. dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit deinem die letzten, die letzten Kürbis. Jahre,
1: <lacht> die letzten Jahre war es tatsächlich auch immer schon September. Dieses Jahr habe ich aber im September noch nicht so wirklich den den äh, Gusto gehabt für Kürbis. Ich habe ja, ich ja habe hab tatsächlich ein, zweimal äh, einen Pumpkin Spice Latte zu Hause gemacht. Ja, ähm, aber noch nicht eine Kartoffel. Was heißt Kartoffel? Äh, ähm, Kürbissuppe. <lacht> weil, ja. Kommt aber ja, jetzt demnächst. Habe ich, habe ich Bock drauf.
0: Kürbis. Ja. nee, dann wünsche ich dir mal viel Spaß auf jeden Fall. Äh, vielleicht wird es jetzt langsam etwas herbstlicher. Ich meine, von den also von die den Baumfarben her, ja, aber temperaturmäßig so ist es eigentlich noch recht warm. Tatsächlich. Ich habe jetzt nichts dagegen, aber gut.
1: Also ich bin jetzt auch jedes Mal die Woche, diese Woche vor allem, wenn ich mit 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 meinem Roller zur Arbeit gefahren bin, mit Jacke mit gefahren. Scheiße. Ach so. Aber gemerkt dann trotzdem weil ich unter der Jacke einen Pulli anhatte noch, dass ich dann doch vor Ort den Pulli ausziehen musste, weil es einfach zu warm ist. Oma so.
0: Oberkörperfrei, aber das Hemd flattert im Wind. auf dem Naja, Order.
1: oberkörperfrei ist ja ähm, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
0: Auf der Straße, für, für Taxifahrer, die dann neben dir sitzen,
1: <lacht> auf der anderen Spur sind und dich ertragen müssen. Ja, in Berlin ja. haben die Leute doch auf der Straße einfach Sex auf dem Zebrastreifen. Ja, das kann mal passieren, ne? Die
0: <lacht> denken, da sind weiße Striche und die kommen nicht von irgendwo, ne.
1: Und wir dachten immer, das sind Klimakleber. So, ihr Lieben, ich bin Florian, wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Ich bin Yassin und ich wünsche euch auch einen schönen Start in, ne? In was auch immer. Und nicht vergessen, wir ja. sind die B-Engel. Uns gibt's jeden Sonntag neu. Überall, wo es Podcasts gibt, aber nicht im Kühlregal, weil wir kriegen kein Geld. Ja, <lacht> und nicht im Baumarkt. Ne? Nein, Bitch. Tschüss.